0: Dog Sound, neues aus dem Dog Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Heute in einer gemütlichen Zweierrunde. Unser Producer ist nach dem ja, Aufnahmefiasko aus der letzten Woche in Beurlaubung. Nein, natürlich nicht, ist nur verhindert. Deswegen heute die Zweierrunde und dazu begrüße ich den Arne.
1: Ja, Bittere Tränen äh, musste ich ja weinen eine Woche lang, nachdem, wie du gerade schon richtigerweise gesagt hast, unser Producer eindeutig äh, die Aufnahme der letzten Runde grob fahrlässig. Äh, Saubeutet hat. Ja? Nein, Es gab da halt einfach, glaube ich, Leitungsprobleme. Ne? Eben hatten wir zum Einstieg schon wieder ganz kurze Sachen. Ich habe mich gar nicht getraut, was zu sagen und habe dann gedacht, oh Gott, nicht, dass es schon wieder ist, so losgeht wie letzte Woche. Ähm, ja, hoffen wir für heute das Beste. Ne? An mhm. einem, ja, wunderschönen browns aus meiner persönlichen Sicht, an dem äh, endlich sich eine ganz große Unklarheit gelichtet hat. Und zwar, Mike,
0: wir haben einen General Manager und begrüßen Andrew Barry zurück, der, das habe ich eben auch noch gelesen, mit nur 32 Jahren gleichzeitig jüngster GM in der NFL wird. Also Gratulation sowohl, glaube ich, ähm, an, an Andrew Barry selbst, zurückkehr nach Cleveland. Aber, Arne, ich glaube, da stimmst du mir zu. Gratulation auch an Jimmy Haslam Kevin Stefanski. Ich glaube, das ist eine Verpflichtung, mit der viele Browns-Fans, zumindest die jetzt äh, das ein bisschen objektiver betrachten wollen, sehr zufrieden sein können.
1: und sehr zufrieden ist ja fast untertrieben, also ich hatte mir genau dieses Szenario ja schon Ende letzten Jahres gewünscht, bevor Dorsey überhaupt entlassen war, dass ich mir gewünscht habe, möge er doch bitte entlassen werden und wir würden Andrew Barry zurückholen und den Fehler vom letzten Jahr wieder gut machen, dass wir auch Kevin Stefanski ja. und gesagt mein Traumszenario wäre, bitte feuert John Dorsey und Vorher Freddy Kitchens und gibt uns die Kombination Barry Stefanski. Jetzt ist natürlich das Problem, Kritik kann ich dann jetzt damit in den nächsten Jahren nicht mehr üben. Jetzt bin ich committed, jetzt muss ich auf Gedeih und Verderb den beiden die Stange halten. Aber das wird ja auch ganz leicht, weil im Erfolg ist alles schön.
0: Also der Super Bowl ist natürlich jetzt der schon gezeichnet. Das ist, äh, also ich glaube, wir hatten jetzt letztens schon diskutiert, wo der nächste ist, ist natürlich an sich auch egal, aber ja, die Flugtickets sollten wir demnächst dann auch äh, buchen, damit es relativ günstig für uns ist. Ähm, ja, also ich glaube, was man natürlich thematisieren muss und soll, ist, es sehen nicht alle so wie wir, ne? Es sind nicht ja. alle so positiv eingestellt dem Ganzen gegenüber. Das liegt auch daran, dass der Name George Patton ähm, von den Minnesota Vikings den das sage ich immer wieder, den vor ein paar Wochen äh, in Cleveland noch und auch insgesamt in der Twitter-Community noch überhaupt gar keiner kannte, der war dann auf einmal sehr hoch gehandelt. Viele waren der Meinung, es wird George Patton, wenn er zusagt. Man hatte mit ihm zwei Interviews. Am Ende hat äh, Patton abgesagt von sich aus. Das muss man auch nochmal sagen. Er hat seinen Namen quasi aus der Verlosung rausgenommen.
1: Das ist die offizielle Version
0: zumindest. Ist die offizielle Version, aber das sollten wir natürlich nochmal diskutieren, weil die Meinungen existieren. Ich glaube, wir beide haben, sind eher auf der pro proberry Seite, auch wenn wir jetzt nichts gegen Patton persönlich hätten, aber so ein bisschen das Für und wieder können wir ja gerne mal äh, noch ausdiskutieren, jetzt wo die Entscheidung durch ist. Hättest du jetzt bei einem George Patton SGM äh, die Zelte abgebaut?
1: Nein, auch nicht, weil da einfach ich das untergehört hätte, also das Vikings Front Office ist ja sehr, sehr stabil, der war auch 13 Jahre da, das musste man ja auch erstmal hinkriegen, ne? irgendwo 13 Jahre Richtig. im Dienst zu sein. Und Alignment war jetzt ja immer so das Schlagwort und wenn man einfach gesagt hätte, und offensichtlich ist er ja überhaupt deswegen jetzt auch zu den Interviews mit den Browns erschienen, weil er einfach sich Karen Kevin Stefanski verbunden fühlt, dann hätte ich damit dann auch kein Problem gehabt, dass man einfach gesagt hätte, nein, man hat ja gesagt, der Headcoach sollte eingebunden sein in die Suche. Und wenn man einen ihm absolut Vertrauten holt, ähm, dann auch noch jetzt nicht einfach irgendeinen, nur weil der irgendeinen Hayopi kennt, äh, mit dem er am College mal gut befreundet war, sondern jemanden, der als Assistant GM in der äh, NFL auch wirklich angesehen ist, der ja deswegen auch schon des öfteren Angebote hatte. Er ist ja auch natürlich nicht ganz so, ist wie die Legende, was manchmal jetzt schon gesagt hat, Der ist nur noch da, weil er jedes Interview bisher abgelehnt hat. Nein, er hat ja auch ab und zu mal interviewt. Er war ja auch im im engeren Kreis der 49ers, äh, als es dann aber letztendlich äh, John Lynch wurde. Ich meine, er ist auch bei den Colts auch einer der Letzten gewesen, die im Gespräch waren und war auch da, als es dann Chris Ballard wurde. Aber er hat zum Beispiel, glaube ich, die Dolphins, äh, da ist er gar nicht hingefahren erst äh, zu den Jets, hat er auch gleich gesagt, nee, komm, lass mal stecken. Ähm, Ja, also das ist schon... Mann mit einer guten Reputation in der NFL, der für Konstanz an einem Ort stand, was wir uns alle erträumen und erwünschten für die Browns und absolut vertrauter, was ich eben schon sagte, vom Headcoach Stefanski. Also hätte ich damit natürlich auch gut leben können. Aber eben bevor sein Name überhaupt in die Verlosung kam, war eben mein Traum, Andrew Barry zurückzuholen. Das hat jetzt geklappt. Und ähm, vorhin, ähm, sogar Ian Rappaport hat es gemerkt, was genau mein Ding ist, äh, ich war schon grundsätzlich ganz zufrieden mit Barry, als bei uns war. Da galt er ja auch schon so als absoluter aufgehender äh, möglicher Stern am ja, Front-Office-Himmel der NFL. Schon als er bei den Browns war. Und ich, natürlich war ich deswegen traurig, als er weg war. Aber ich denke, dieses Jahr, und das wurde jetzt auch betont, dass er bei den Eagles noch viel mehr gemacht hat als bei den Browns, das kann natürlich ein, ein ganz wertvolles äh, ja, Lehrjahr, kannst du nicht sagen. Dafür war dann auch schon seine Position bei den äh, ihr geht es eigentlich zu hoch. Aber ich sage trotzdem mal, ein ganz wertvolles Lehrjahr kann das sein. Auch nochmal eine andere Organisation, eine in den letzten Jahren ja sehr erfolgreiche Organisation mit einem sehr innovativen GM, äh, Howie Roseman. Ja, ähm, ich ich denke, das wird ihn noch ein ganzes Stück nach vorne gebracht haben dieses Jahr. Und von daher bin ich wirklich mega glücklich jetzt erstmal, dass er da ist oder zurück ist.
0: Absolut. Ja, absolut. Du hast ganz viele wichtige Punkte schon gesagt. Ich möchte einen Punkt vielleicht noch ergänzen, der mir immer ein bisschen zu kurz kam in der Diskussion um den General Manager, gerade in diesem vergleich Patten gegen, äh, gegen Andrew Barry. Das ist auch das, das Thema äh, Talent Evaluation. Also ne, Wie findet man gute Spieler? Wie evaluiert man sie? Was sind wichtige Themen für, diese, äh, für diesen General Manager? Und wenn man eins jetzt bei den Vikings nicht unbedingt äh, ganz oben sieht, dann ist es eigentlich das Thema äh, starker Draft. Da waren sie für mich in den letzten Jahren immer so Mittelmaß bis unteres Mittelmaß. Also ganz häufig waren das ja auch Themen, wo ich jetzt sage, hm, war jetzt nicht der der Bombendraft, den die den die Vikings rausgehauen haben, um da jetzt zu sagen, die sind jetzt eben in dem Bereich Scouting allererste Sahne. Also auch nicht fatal oder, oder total, äh, total bekloppte Entscheidungen an der an der Stelle, aber... Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem, mit einem Andrew Barry und auch da, ne, er hat ja quasi damals unter Sashi Brown als Chef-Scout ähm, eine, eine tragende Rolle bei dem Thema gespielt, finde ich, ähm, hat er durchaus Vorteil. Das ist jetzt aber auch meine persönliche Meinung. Ne? Also ich jetzt wird man natürlich ganz schnell Andrew Barry, die, die Draft-Picks von Corey Coleman, die Sean Kaiser und Co. vorwerfen. Aber ne, auf der anderen Seite, George Patton hat auch eine Lequan Treadwell quasi mit. Im, im War Room ausgewählt. Das heißt, hier gibt es immer wieder so ein Für und Wider und ich bin halt eher der Meinung, dass gerade dieses Konstrukt ähm, jo- äh, Paul Di Podesta ganz vornweg ist, ist Strateg, der, der nun mal auch für das Analytics-Thema äh, steht und dann eben aber auch diesen Andrew Barry, der ja, Arne, das wissen wir beide auch, eben nicht der Analytics-Guru ist per se, der sich aber... Der die Einflüsse daraus wahrnimmt. Aber der ist jetzt keiner, der jetzt sagt, äh, ich schaue auf den spark q wert und der ist jetzt deswegen oben auf dem Draftboard. Nein, Andrew Barry war als Chef-Scout in den äh, Colleges vor Ort, hat sich die Spieler live angeschaut. Also viel mehr Real-Football-Player-Evaluation geht eigentlich gar nicht, wenn man, wenn man ehrlich ist jetzt. Aber anders als es schon Dorsey noch dachte. Und ich finde diese Kombination jetzt mit Podesta, mit dem Analytics-Thema und Barry, der offen für solche, für solche Einflüsse ist, aber dennoch nah auch noch am Footballfeld ist und auch diese Themen mit betrachtet, finde ich eigentlich sehr passend. Und das ist etwas, was mir gefällt, weil auch, und das wäre jetzt für mich nochmal spannend zu wissen, ob du das ähnlich eh siehst, Patton soll ja auch einige Themen innerhalb der Franchise sehr kritisch hinterfragt haben, wenn man den, ja, den, den kleinen Leaks aus den Interviews glauben darf. Und das wäre ja wär nicht der Erste, das hat auch... Josh McDaniels, äh, ja ganz explizit gemacht. Auffällig natürlich, ne? jetzt hat man auch quasi einen GM hier bei uns, der das Ganze hinterfragt. Siehst du das äh, vielleicht auch als Kriterium, dass das am Ende nicht geworden ist?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das stimmt, was jetzt gesagt wurde, dass er von sich aus rausgegangen ist, oder ob er irgendwann signalisiert gekriegt hat, ähm, Tendenz geht zu Barry, aber pass mal auf, ähm, wir respektieren dich, ne? ähm, wir werden das jetzt für dich hier gesichtswahrend machen. Äh, oder ob er auch irgendwann gesagt hat, er scheint ja ein sehr botständiger Typ zu sein. Es hieß ja von Anfang an, seine Familie fühlt sich in Minnesota sehr wohl und wie gesagt, ist ja klar, die Kinder, also wenn du 13 Jahre irgendwo bist, also wenn du dann dein Kind fragst, ähm, willst du umziehen oder nicht, dann wird ein Kind sagen, nö, natürlich nicht. Also als ich das früher nochmal um gefragt wurde, wollte ich das dann auch nicht. Ne? Völlig entsetzt, als mein Vater irgendwann mal gesagt hat, er überlegt dass wir beruflich nach Bayern gehen könnten oder so. Ne? Da war ich fertig. Wollte ich überhaupt nicht. Ne? Hat er dann noch nicht gemacht. Ja, ja also und so. Und sowas spielt ja manchmal eine Rolle. Und, und gerade das dann, gar nicht was die Strukturen so an sich angeht, so genau, mit wem muss ich arbeiten, aber so, ja, Kannst du wirklich, ey, erzählen kann er dir viel, traust du dann wirklich zu 100% einem Jimmy Heslem, der alle zwei Jahre alle rausgeschmissen hat, willst du dafür nach eben 13 Jahren Minnesota ja. wirklich alles aufgeben, du musst mit deiner ganzen Familie umziehen und am Ende, so, und da kann mir kein Mensch sagen, keiner mit normalem Menschenverstand kann dann sagen, nein, zu 100% glaube ich, das kann mir genau nicht passieren, nein, eben Diese Garantie gibt dir mit einem Jimmy Heslem als kein was kannst du mit einer staubtrockenen Franchise irgendwie, was ich ich, die Steelers oder so, da kann, könntest du dir sehr sicher sein, was sowas angeht. Bei den Browns ja. überhaupt nicht und ich glaube, das wird schon ein massiver Faktor gewesen sein, warum er vielleicht unabhängig davon, wie die tatsächlichen Arbeitsstrukturen waren, unter Umständen gesagt hat, so, ich habe auch mit meiner Familie nochmal gesprochen, ich würde zwar gerne mit einem Kevin Stefanski zusammenarbeiten, aber ich, ich setze nicht meine Familie aufs Spiel, beziehungsweise auch den, das, ja, das Wohlbefinden meiner Familie und mute den so einen Umzug zu äh, dafür, dass ich dann wahrscheinlich, man muss ja bei Jimmy Hessel sagen, zu 50 Prozent in zwei Jahren mir was anderes suchen muss.
0: Richtig. Ja, nee, so sind die Werte nun mal. Ich fand es halt nur bemerkenswert, weil das Thema jetzt diese Offseason sehr, sehr prominent war, dass man jetzt eben mehr als einen Kandidaten in einer wichtigen Position äh, im Haus hatte, der auch NFL-weit sehr geschätzt ist, der offen eben diese einige der Strukturen in Cleveland kritisiert hat und man muss auch sagen, man hat jetzt keinen von diesen Kandidaten, also weder Josh McDaniels noch äh, Patton quasi auserwählt, von denen man das gehört hat. Aus meiner Sicht ist das auch immer logisch, weil wer wählt am Ende jemanden ähm, ja, für einen wichtigen Posten, der andere quasi gefährdet, also Wenn die Podesta ein größeres Mitspracherecht hat, ist auch klar, dass er eher die wählt, die seinem System, seiner Denkweise wohlgesonnen sind. Das ist eigentlich nur logisch. Deswegen verstehe ich das auch, also rein aus menschlicher Perspektive und auch aus Führungsperspektive, dass das so entschieden wurde. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt kein Problem damit, dass man sagt, wir gehen jetzt eher auf Konstanz ähm, und bauen auf dem hier bestehenden Fundament auf. Und das Fundament ist nun mal auch, das also ist auch so ein Element, was man nicht unterschätzen darf. Ne? Nach allem, was man hört, werden Elliot Wolf und Alonso Highsmith ähm, bleiben. Das ist jetzt zumindest mein Stand. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nichts Gegenteiliges gehört. Das ist natürlich mit einem Andrew Barry eher möglich, glaube ich, als mit einem George Patton, auch wenn das noch nicht fest ist. Äh, ja. Genau. Dann ist die Frage, Anna, hast du noch Bemerkungen zum GM? Ansonsten würde ich nämlich auf das Thema switchen, was äh, letzte Woche eigentlich primär euer Fokus war, nämlich ja, die Entwicklung des Coaching-Staffs unter äh, Kevin Stefanski. Da hast du ja ein paar ja, sehr ausführliche Bemerkungen gemacht, die leider verloren gingen. Das wollen wir natürlich unseren Zuschauern nicht vorenthalten. Und ich würde daher vorschlagen, dass wir über die bisher bekannten äh, Position-Coaches nochmal ein Stück weit drüber gehen, auch immer mal zeigen, warum es Sinn macht für Stefanski, die auszuwählen und warum das auch ins Gesamtkonzept bisher sehr gut reinpasst. Einige muss man ja natürlich noch in Anführungszeichen nehmen, ähm, aber ich glaube, da ergibt es natürlich Sinn, wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen.
1: aber jetzt setzt du mich natürlich unter Druck. Du weißt, dass ich über 40 bin und die Aufnahme ist ja nicht brauchbar von letzter Woche. Woher soll ich denn jetzt noch wissen, was ich letzte Woche geredet habe?
0: Das werden wir halt testen jetzt. Also Also, die Zuschauer werden jetzt live quasi dieses Feldexperiment mitsehen, ob... Arne in der Lage ist, seine Ausführungen aus der letzten Woche im Gespräch nochmal, sagen wir mal, zumindest 50 Prozent zu rekapitulieren. Also ich werde jetzt nicht auf Statistiken ausfahren, das reicht ja auch, wenn wir quasi die inhaltlichen Themen mit betrachten. Lass uns vielleicht mit ähm, den Punkten, die fix sind, starten. Und ich, eine interessante Verpflichtung fand ich bereits ähm, ja im Sorgenkind der Offense, nämlich die Offense of Line, dass man gesagt hat, äh, mit James Kempten, der ja durchaus ein sehr dekorierter Coach war, als er letztes Jahr kam, über den wir uns sehr gefreut haben, der aber faktisch eben diese O-Line nicht zu einer durchschnittlichen Line machen konnte. Dafür hat man Bill Callahan verpflichtet, der zuletzt sogar Head Coach war, interimsweise bei den Washington Redskins und der wird jetzt in der nächsten Saison die sehr löchrige O-Line der Browns hoffentlich wieder, ja, zumindest mal in die Top-15 führen.
1: Ja, ähm, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Verpflichtung, ähm diese tolle Liste habe ich jetzt nicht mehr vorliegen. Ich glaube, es stand auch, vielleicht du müsstest du es ja auch gesehen haben. Also einfach so ganz statistisch, da gab es ja eine schöne Auswertung, glaube ich, bis ins Jahr 2018 reichend aller da gerade aktiver Online-Coaches. Da war dann so statistisch gesehen Bob Wiley, Platz 27 der... Ich glaube, es waren sogar 33 gelistet. Wahrscheinlich gab es in irgendeiner Mannschaft einen Wechsel unter der Saison. Äh, dann war da schon ein großes Upgrade erkennbar auf James Campen der auf 14 gelistet war. Ja, von 27 auf 14 mhm, ist ja schon eine signifikante Verbesserung. Ähm, überein stand, äh, glaube ich, Scarnecchio von, von den Patriots auf 1, aber an 4 äh, gelistet eben Bill Keller. Und äh, hatte eigentlich relativ gut ausgewertete. Äh, ähm, ausgeglichene Werte, das war irgendwie so. Hauptsächlich machte sich diese Platzierung daran fest: äh, zugelassene Sex und ähm, Tackles for Loss. Und er war eben in beiden äh, Sachen sehr, sehr solide, gut. Ich glaube, äh, Campen war, aber jetzt siehst ich habe es eben nicht mehr vorlegen jetzt. In einem Bereich war Campen gar nicht so toll, aber in dem anderen halt gut und dadurch war er aber insgesamt nur auf Platz 14. Ne? Und ähm, ja. Also ich, ich sehe schon, dass das äh, zumindest was sowas angeht und auch was die Erfahrung jetzt für einen jungen Headcoach angeht, jemanden zu haben, der selber schon sowohl am College als auch in der NFL Headcoach war, ähm, für einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Äh, und eben zu dem Scheme von Stefanski sagt ja jeder O-Line-Experte, wie die Forst aufs Auge passt das, was ein Bill Callahan unterrichtet, wie eine O-Line. Richtig. Hat. Und von daher, natürlich waren wir letztes Jahr auch schon alle froh, dass äh, das Campen kam und deswegen kam jetzt schon die Folge, ja, letztes Jahr fandet da Campen auch alle toll. Ja, klar, im Vergleich zu Bob Wiley war auch Campen ein Upgrade, Punkt aus. Ja, habe ich ja eben gesagt, da ging es schon von 27 auf 14. Aber ja, also ich glaube... Nicht so ganz passend zum Scheme, aber jetzt ist es nochmal auch wieder ein deutliches Upgrade und dann kann man das doch in diesem Jahr wieder sagen. Ich bitte dich. Warum denn nicht? Bin
0: ich, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch dazu. Ich glaube, Campen war wahrscheinlich nicht mal auf einer äh, absoluten Abschussliste von vornherein, sondern ich glaube, da ging es auch eher darum, kann, passt eben der Coach ähm, Campen mit ja, seinem Scheme, was man in der Online fährt, zu dem, was jetzt nächstes Jahr Stefans gefahren wird. Und was man bei den Vikings ja gesehen hat, ist eben dieses äh, A wide Zone One Scheme, ne? also mit, dafür brauchst du halt relativ athletische ähm, O-Liner, die das Feld im wahrsten Sinne des Wortes breit machen können und auch in der Breite gut blocken und tackeln können und wir haben durchaus Spieler dafür, aber bisher hat es halt äh, ja, nicht so richtig funktioniert, die Spieler auch aufs Feld zu bekommen und das hat man, äh, wer dieses Jahr das, die Vikings im Laufspiel gesehen hat, mit Delvin Cook, das hat ja hervorragend funktioniert muss man einfach sagen, auch die hatten ihre Schwachstellen, also es war keine Offensive Line, die äh, von den Personen her zwangsweise irgendwie Top Top 15, Top 10 sein muss, aber im Bereich äh, Grad, Laufspiel, war das tatsächlich ziemlich gut dazu, eben mit dem Scheme, ähm, was man man kennt, also das, was Stefanski da machen will, passt ziemlich gut auf das, was eben Callahan äh, in seiner bisherigen Historie geschafft hat und daher gibt es, glaube ich, einfach diesen Scheme-Fit und Daher bin ich auch bei dir. Ich traue jetzt Kempen halt nach dieser wirklich sehr, sehr durchwachsenen Saison. Die hat sich aus meiner Sicht auch schlechter angefühlt in der Offensive Line, als sie am Ende rein statistisch war. Aber es hat sich halt nicht gut angefühlt, wie diese O-Line performt hat. Und dann schaut man halt als erstes auf den Coach. Und das ist nun mal ähm, der gute Herr Kempen gewesen. Ja, also dementsprechend, ich stehe diesem diesem Coaching-Wechsel in der Offensive Line auch positiv gegenüber. Und glaube auch, dass dieser Schemefit hier relativ gut passen sollte ähm, von, von den Vorstellungen, die Kevin Stefanski hat. Und daher bin ich da bei dir. Also ich bin da optimistisch. Spannend ist natürlich, welche Spieler er bekommen wird. Ich glaube, da könnten wir jetzt alle rätseln, aber das äh, ist noch verdammt früh im Jahr. Unsere Draft-Analysen kommen ja dazu noch. Da können wir nur sagen, es gibt eine spannende, äh, spannende Draft-Klasse in der Offensive Line und da wird man was machen. Und da muss man jetzt hoffen, dass Callahan der richtige Coach für die ist genauso neu. Ich glaube, da können wir, ähm, also der ist auch schon bestätigt, ist ja der Wide Receiver und Passing Game Coordinator. Das ist Chad O'Shea. Der kommt von den Miami Dolphins, wurde da entlassen. Ähm, Ist jetzt erstmal nicht so das ganz prickelnde, die ganz prickelnde Vita, wenn man diese letzte Station hört. Aber Arne, korrigiere mich gern. Ich finde die Verpflichtung durchaus spannend.
1: Ja, also er wurde ja auch für mich und auch für wie ich so gesehen, aber auch hier im NFL-Talkforum im ersten Moment für die Dolphins-Fans da eher überraschend äh, über, äh, genau. gefeuert ja also da die haben ja brutal performt für das was sie an Ressourcen hatten offensiv jetzt klar natürlich hatten sie Fitzmagic und viel äh, war auch wahrscheinlich einfach seinem Zauber geschuldet so aber ne, ein Devonti Parker äh, hatte mit Abstand das beste Karrierejahr. Ne? Also, Der Parker ist, ist ja niemand, der bei mir sonderlich beliebt ist nach seinen äh, Anti-Cleveland-Äußerungen, ja, als er gedraftet wurde und insbesondere die Äußerungen seiner Mutter. Aber äh, was er da eben rausgeholt hat und was die Dolphins ja insgesamt rausgeholt haben aus dem letzten Jahr, war ja sowas, was man sich auch für die Browns, äh, was man jetzt ja auch immer sagt, ja, ja, Sashi 1,31 hingestellt als GM, äh, ne? und da war Barry beteiligt. Äh, ja, auf die Bahn gebracht hat das aber Hugh Jackson und aus dem aus einem ähnlichen Material hat eben ein guter Coach wie Flores äh, mit guten Position-Coaches und offensichtlich fünf Siege rausgeholt. Also man muss da nicht 0-16 gehen, ja? wenn du auch als Trainer was hast, auch mit einem. Und ich, da fand ich vergleichsweise, was hast den Browns-Kader noch überlegen, dem, was die Dolphins äh, zur Verfügung hatten, ne? die zur Krönung von einem, wenn dann noch einen Fitzpatrick weggegeben haben und so. Ne? Also... Ähm, und wie gesagt, die hatten jetzt ja aber auch nicht den Franchise-Quarterback, sondern eben Journeyman wie Magic Und ne, also genau. ähm, daraus haben sie sehr viel gemacht. Aber davor, also auch wenn er jetzt da nur ein Jahr Offensive-Coordinator äh, war, stand er ja für eine ziemliche Konstanz, indem er ja also 2009 bis 2018, sind das dann sogar zehn Saisons? Ich weiß gar nicht. Ähm, Wide Receivers Coach bei den New England Patriots war. Ja, also ne? ja, kann man schon sagen, das Gut, ist dann reicht, reicht eigentlich schon als Reputation. ne, richtig. also so lange bei den Patriots an einer signifikant wichtigen Stelle im Offensive-Coaching-Staff zu sein. Ähm, Und was dann aber noch dazu kommt, was dann für uns fast umso wichtiger ist, davor war er drei Jahre bei den Vikings von 2006 bis 2008 und hatte eben gemeinsam dort angefangen mit unserem jetzigen Headcoach Kevin Stefanski. Also haben da eben ähm, ihre ersten drei Jahre bei den Vikings gemeinsam verbracht. Also es waren dann auch die Einzigen von Oshia, weil er dann eben äh, zu den Patriots gegangen ist, äh, was ja für ihn und seine Titelsammlung als Coach im Nachhinein, auch wenn er nicht der Headcoach war, aber jetzt nicht verkehrt war, (lacht) da diese lange Zeit der absoluten Patriots-Dynasty mitzumachen. Und das spricht ja auch erst recht nicht gegen ihn. Aber das ist dann eben auch ein Coach, wo man nicht sagt, ja, das Scheme könnte passen oder so, sondern wo ich schon auch denke, auch wenn das jetzt äh, schon eine Weile her ist, auch wenn du drei Jahre irgendwo zusammengearbeitet hast, Genau. dann weißt du, komme ich mit dem klar oder nicht. Und von daher halte ich das für eine absolut logische Verpflichtung von Stefanski.
0: Das Interessante ist ja, ja, wir haben jetzt auch viel über Wide Receiver Coaching geredet. Es steht ja auch durchaus noch im Raum, dass ähm, die Rolle von O'Shea, ne, Passing Game Coordinator hatte ich schon angesprochen, aber es steht ja durchaus im Raum, dass sie bei uns gar keinen Offensive Coordinator verpflichten. dann wäre äh, O'Shea glaube ich, zumindest sein Impact ja noch deutlich größer in Sachen Offense. Das ist noch eine Entwicklung, die werden wir ein bisschen abwarten müssen, aber hätte natürlich dann durchaus Bedeutung, wie groß der Einfluss von O'Shea auf die Offense sein wird. Ja. Genau. Zwei Kandidaten, die auch sicher sind, die können wir zurückbegrüßen und hier sind wir, glaube ich, beide sehr, sehr froh, weil die haben hervorragende Arbeit geleistet. Also der eine ist Running Back-Coach Stump mitchell habe ich damit richtig ausgesprochen, ja, Stump Mitchell war es tatsächlich, ungewöhnlicher Vorname, deswegen musste ich nochmal nachschauen, der einfach, ja, Nick Chubb mit seinen Jahren, also ich glaube, hier ist Konstanz im Bereich Coaching der Running Backs einfach sinnvoll, wenn du, ja, Nick Chubb zum nahezu besten Running Back der Liga gemacht hast und jetzt dazu Kareem Hunt auch auf ein Level schnell gebracht hast, den sinnvoll einzusetzen, toll, dass der bleibt, also bin bin ich persönlich sehr froh und fast noch zufriedener bin ich damit, dass Special-Teams-Coordinator Mike Prüfer bleibt. Und das wiederum, Arne, ist ja die nächste Connection zu den Vikings. Der war ja, erinnern wir uns, erst letztes Jahr von den Vikings gekommen. Also hier ist die Connection noch quasi noch brandheiß.
1: Ja. Also da waren die beiden, glaube ich, das war auch der andere. Ich habe nicht immer versucht, an letzte Woche zu reden, ähm, äh, erinnern, ähm, der auch mit ihm zusammen angefangen hatte, ne? Priefer, war das, das auch ja. von 2006 an?
0: Der war sehr lange bei den, äh, bei den Vikings. Oder ähm, kam ich noch der später mal genau dazu. Ich schaue es mal parallel noch, aber ich glaube, ja, Priefer war ja einfach, wenn man gesehen hat, der hat die Browns ja vom, vom weit schlechtesten nee, Special Teams AFS dabei. Ähm, ah, okay, dann war er kürzer dabei. Nee, dann
1: war, Aber dann war... Äh, zu dem werden wir sicher nicht kommen, nein, genau, ich wusste, es haben zwei zusammen mit ihm angefangen, genau, der andere war Joe Woods, der ist noch nicht fix, aber der ist ja auch im Gespräch. Richtig. Ich weiß nicht, das genau. hatten wir letzte Woche nämlich länger thematisiert, also wer da mit wem wie angefangen hat und ähm, ja.
0: Ja, aber ich glaube, bei Prüfer bist du auch froh, dass er bleibt, ne? äh, Ja. <lacht> Kurz überlegt, aber... Dann ja, jetzt, haben wir ja immer gesagt. also das Ja, jetzt, natürlich. Ähm, da gibt es eigentlich nur noch eine Personale über die, ja, die ist halt noch nicht fix, den Namen hast du gerade schon genannt. Das sind quasi die beiden Coordinators, ähm, über die man spricht und die sitzen beide aktuell ähm, im Flugzeug nach Miami oder ich weiß gar nicht, ob sie schon da sind. Nämlich die stehen beide im Super Bowl, sind beides Coaches der San Francisco 49ers. Der eine ist dort der Defensive Backs Coach, Joe Woods, der bei uns als möglicher Defensive Coordinator im Raum steht. Der andere ist Mike McDaniel, der als Offensive Coordinator im Raum steht. Verständlicherweise hört man jetzt bis zum Super Bowl da nichts Offizielles, aber genau das macht es ja eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass sie kommen, oder?
1: Ja, Die Frage wird ja sein, werden sie überhaupt verfügbar sein? Da gibt es ja immer...
0: Richtig ja
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. und ähm
0: ja, Es gibt ja, ich glaube, den Bericht von, von, von Ian report meinst du da? Oder besser gesagt, er hat es, glaube ich, noch nicht offiziell bestätigt, aber da kam ja der Bericht rum, die beiden haben quasi aktuell Rollen, die es nicht eindeutig äh, genehmigen würden, ähm, ja, den, den Verein zu wechseln. Im Prinzip in der NFL kann man ja immer nur ja, sofort wechseln, wenn, wenn man aufsteigt, also quasi von einem Position-Coach zu einem Coordinator-Posten oder eben zu einem Head-Coach-Posten, das ist dann immer eindeutig, da gibt es kein Problem. Wenn das Ganze nicht so eindeutig ist, ob das jetzt wirklich ein Upgrade ist in der Position, darf man nämlich blocken als, als ähm, in dem Fall Head-Coach und da ist eben nicht klar, ob Kyle hin einen der beiden Coaches durchlässt, aber ich glaube, das ist das, auf das du schon hinaus wolltest. Es gibt eben den Bericht, dass die Verträge der beiden so gestrickt sind, dass die beiden nach der Saison, also nach dem Super Bowl, ohnehin automatisch Free Agents werden. Das Ganze ist halt aktuell im status gerücht anzuordnen, denn äh, bisher habe ich zumindest weder von den großen äh, ja, Personen wie Adam Schefter, Ian Rappaport gehört, dass das bestätigt ist. Das heißt... Wir haben es zwar gehört von mehreren Quellen, aber so wirklich sicher, ob die beiden verfügbar sind, kann man sich halt nicht sein.
1: Genau. Also da habe ich ja eben aber immer noch die Präferenz. Also Mike McDaniel ist, äh, also dann wäre so das absolute Traumszenario eigentlich schon perfekt. Also wenn das jetzt noch irgendwie klappen würde, insgesamt, keine Ahnung, also bei mir ist irgendwie aufgrund dessen, was eben so ein Andrew Hawkins über ihn gesagt hat und so, ich ich hätte ihm noch lieber als den kleinen LeFleur, dürfen wir ihn einfach so nennen, den kleinen LeFleur, ja. ist er hoffentlich der jüngere Bruder aber und mindestens vom Titel ist er ja der kleine, also noch lieber als den kleinen LeFleur, der mit Sicherheit auch gut wäre, aber irgendwie Mike McDaniel hätte ich lieber, einfach so vom Gefühl her und so, ja und also... Wenn das wirklich klappt, dass Woods Defensive Coordinator wird und wir dann sogar noch, also dann weiß ich gar nicht, wohin noch mit theoretischem Glück so ungefähr. Ich habe ne? mhm. also schon ein paar Mal gesagt, Off-Season geht dann wie immer an uns, aber da sind wir ja regelmäßig stark jedes Jahr. Scheiß Sport immer ab Herbst muss dann halt auch noch gemacht werden. Da wird es dann ja manchmal aus Groundsicht ein bisschen dünner. Aber. Ähm, ja, also das wäre, also ich könnte mir kein theoretisch besseres Szenario vorstellen, als wenn das jetzt noch gelingen würde. Also mehr, ja. mehr Euphorie bei mir könnte man fast nicht irgendwie entwickeln. Die ist jetzt schon da, aber das wären so noch so die absoluten äh, Tüpfelchen auf dem I. Ja. In dem Fall müsste man fast sagen, weil es ja zwei sind, das wären dann die Tüpfelchen auf dem Ü, ne? Aber <lacht> Ü wie überragend wäre das dann.
0: Ja, nee, absolut. Also da bin ich, bin ja ich voll bei dir. man muss sich ja nur mal, äh, ja. Anschauen, warum die 49ers im Super Bowl sind. Offensiv ist das natürlich die Handschrift von Kyle Shanahan. Aber jeder Coach, der quasi das so ein bisschen auch mitnimmt und diese Philosophie verinnerlicht und vielleicht auch so, ja, so ein bisschen Kyle, Kyle Shanahan Junior sozusagen vom, vom Coaching her sein kann, der ist bei mir zumindest mit, mit Kusshand willkommen. Den würde ich sofort nehmen. Und defensiv finde ich es halt auch beeindruckend, was, ähm, was die 49ers gerade im Passing Game machen. Da sind sie halt, ähm, aus meiner Sicht passt das halt sehr gut auf das, was die, was auch die Browns machen wollen. Die haben, haben ja mit Richard Sherman unter anderem ihren, ja, Shutdown-Cornerback wäre halt falsch, weil er, er deckt ja quasi eine Seite ab, aber das ist ein ähnliches Konstrukt, was die Browns eigentlich auch mit mit Denzel Ward fahren wollen. Und auf der anderen Seite dann mit Greedy Williams, die dann auch eben durchaus, äh, durchaus manlastig das ganze covern können, weil sie eben in der Lage sind qualitativ. Also ich hätte tatsächlich überhaupt nichts dagegen, wenn es diese beiden wären. Einfach weil mir sowohl vom Scheme her, von der generellen Ausrichtung die Niners hier sehr sehr gefallen in der Saison und es ist halt kein Zufall, dass die jetzt im Super Bowl stehen. Die haben aus meiner Sicht nicht unbedingt das beste, nicht unbedingt den besten Kader, um da stehen zu müssen. Es ist ein sehr gutes Team, aber die Coaches haben sie halt noch mal auf dieses Level gebracht und das finde ich sehr beeindruckend. Und aus diesem ja, Coaching-Stuff dann auch ein, zwei Leute mitzunehmen und bei den Browns einzuimpfen, das wäre bei mir absolut willkommen. Und wenn man sich ein bisschen zu den einzelnen Personen beließt, sind das auch jeweils Coaches, die sind noch jung, die sind entwicklungsfähig, die sind äh, eben nicht diese absoluten Veterans, äh, wie was jetzt natürlich, na, wir hatten ja auch einen Wade, Wade Phillips hier äh, mit im Gespräch, das sind sie natürlich nicht. Aber ich glaube, der gesamte Coaching-Stuff ist jetzt nicht unbedingt auf das reine Alter beschränkt, äh, sondern eher auf die richtige Denkweise und auf die richtige Mentalität. Gut, dann sind wir, glaube ich, ähm, zu den Coaches soweit fertig. Wir hatten auch noch kurz über das Thema Rick Scangerello gesprochen, ob der vielleicht Quarterbacks-Coach wird, aber dazu. Arne hat mir kurz diskutiert, gibt es leider, nachdem das Gerücht mal heiß war, dass er eben bei uns die Quarterbacks coachen könnte, nachdem er bei den Denver Broncos als Offensive Coordinator entlassen wurde, auch für mich überraschend entlassen wurde, gibt es leider jetzt kein Update, das irgendwie in die Richtung geht, ne?
1: Ich habe auch nichts gelesen.
0: Dann sollte man das, glaube ich, auch noch in der Gerüchtekiste lassen, bis das irgendwie offiziell ist. Ich habe nur noch ein letztes Thema, Arne. Das müssen wir Boulevardmäßig noch nochmal aufgreifen. Jetzt wechseln wir ganz kurz die Richtung vom Thema Coaching. Es gab einen Kareem Hunt-Vorfall, der sich mittlerweile, soweit ich das gelesen habe, ein Stück weit aufgelöst hat. Kareem Hunt wurde angehalten von der Polizei im Auto mit erhöhter Geschwindigkeit. Und in diesem Auto wurde nach ersten Berichten, da wurden alle gleich sehr, sehr hellhörig, verbotene Substanzen in Form von Marihuana gefunden. Das Ganze ähm, hat natürlich gleich mal einen Riesenaufschrei gemacht. Ich habe unglaublich viele Tweets gelesen, die so eine sofortige Entlassung gefordert haben. Ähm, also typische Twitter-Overreaction an der Stelle. Arne, wie hast du das wahrgenommen? Und äh, klär gern unsere Zuhörer auf, das Ganze ist ja dann zum Glück nicht ganz so heiß, wie es gekocht wurde.
1: Äh, ja. Ich ich finde das immer ein schwieriges Thema. Man man hört irgendwie was, man will es ja auch gerne nicht wahrhaben. ähm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hoffe nicht, dass da was bei rumkommt. Ich bin halt auch immer vorsichtig, weil die NFL ja, was gerade das Thema äh, Marihuana angeht, echt immer mit Kanonen auf Spatzen ballert. Wie irre. Also wie gesagt, du, du kannst ja ruhig deine schwangere Frau verkloppen. Das ist dann immer nicht ganz so wild. Ja, aber du kannst einen Joint geraucht haben und dann bist du Schwerverbrecher in der NFL, jetzt völlig überspitzt gesagt, ne? also Richtig. ich sehe es aus meiner Sicht so und jetzt nicht mit Browns Vereinsbrille in dem Fall da ist was gefunden worden, die Polizei hat gesagt das ist so wenig, das interessiert uns nicht warum soll es dann irgendwen interessieren also wenn es jetzt die Polizei ja schon auch. interessiert ja. dann äh, ist das für mich egal ja, ja Und richtig. wie gesagt, bei, bei Gewalttätigkeiten, die sehr wohl die Polizei äh, interessieren, werden dann beide Augen zugedrückt, mehr oder weniger, weil, und dann wird sich mit irgendeinem Vergleich mit den Opfern oft ja irgendwie geeinigt, oder hast du es nicht gesehen, oder ja wie gesagt, du kannst äh, Zeuge eines Mordes gewesen sein in der NFL und ähm, stellst dich einfach dumm und lässt deinen weißen Anzug äh, verschwinden und äh, kommst irgendwann in die Hall of Fame. Ja. ja, Und, und dann wirst du, sollst du aber wegen, wegen dreieinhalb äh, Mal an, an der Tüte gezogen äh, erstmal ein paar Jahre nicht mitspielen oder was? Jetzt völlig übertrieben gesagt, nein, da gibt es ja auch erstmal ein, zwei Spiele oder so, aber ach, das ist irgendwie, ja. Selbst in Amerika gibt es ja, glaube ich, in, in vielen Staaten mittlerweile eine Bewegung, das äh, zu legalisieren. Es ne? ist ja schon
0: legalisiert in etlichen Staaten. Nur in, in die NFL etlichen, Ich weiß,
1: Ohio ist da jetzt nicht so fortschrittlich nee. vielleicht, aber wie gesagt, selbst die, äh, war es überhaupt in Ohio der Vorfall oder war es irgendwo anders? Nee, muss ja in Ohio Kann ich dir gar nicht sein. sagen. Wenn's, die, aber die Familie von ihm lebt ja auch in Ohio und das war ja offensichtlich der Wagen der Mutter. Also von daher würde ich da jetzt ja, einfach abwarten, ob noch was kommt. Und ansonsten. Richtig. Ich persönlich, äh, ne, manchmal hat man ja gewisse Spieler, wo man sagt, der hat jetzt sowas gemacht, da kann ich persönlich nicht mit leben. Ja, also ich. Und da gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen, die sind auch zu respektieren. Ich fand es jetzt mit dem Helm ja auch nicht so schlimm. Ich hoffe, dass man irgendwann auch mal was von Miles Garrett hört jetzt. Ähm, andere fanden das wieder schlimmer. Da muss man auch alles respektieren. Äh, ne? Manche sagen halt, Drogen geht gar nicht. Ich sage in so einem Fall, pff, die Polizei sagt, okay, alles okay. ja, Mund abputzen, weitermachen. Natürlich, der Vorwurf, den ich natürlich irgendwie Karim Hunt mache, Junge, du hast deine ja, große okay. Historie. Ey, sag dein, setz deine Mutter auf den Port oder vergewissere dich siebenmal. Dann fahr halt nur mit deinem Aber gut, ich meine, kann man sagen, fahr nur mit eigenen einem, einem Auto. Also, es ist das Auto seiner Mutter. Man, ja. ne? man wird da ja. ja seiner Mutter irgendwie sich nichts mehr denken, wenn man ins Auto seiner Mutter einsteigt, wahrscheinlich. Also, ne? Und von daher, ich verurteile ihn dafür nicht.
0: Ja, haben wir eine sehr ähnliche Einstellung dazu. Also ich bin auch der Meinung, wenn die Polizei sagt, wir ermitteln deswegen nicht, ist das schon mal ein deutliches Zeichen, dass es jetzt ähm, ja kein gravierender Verstoß aus rechtlicher Sicht ist. Man muss natürlich bei im Hand einfach aufpassen, also einfach weil die NFL da auch sehr hellhörig sein wird. Er ist frisch aus der Sperre quasi zurück, hat jetzt äh, ja erst acht Spiele seitdem gemacht nach der nach der Spiele im letzten, nach der, nach der langen Sperre in der letzten Saison. Und ich glaube, die NFL unterscheidet auch nicht, weswegen man gesperrt wurde. Da ist man, glaube ich, allgemein auf dieser Beobachtungsliste. Egal, was man jetzt gemacht hat, ob es ein äh, Drogendelikt war oder eben ein Gewaltdelikt. Ich glaube, da unterscheidet die NFL jetzt selbst nicht. Äh, nach der Vergangenheit zumindest. Also wir werden es beobachten müssen. Ich glaube persönlich, dass es ein Thema ist, über das wir in ein paar Wochen gar nicht mehr sprechen werden, sondern nur ist im Hinterkopf behalten. Dafür ist natürlich wichtig, ja, Kareem Hunt ist restricted free agent. Dafür hat es natürlich einen Impact. Also ich glaube, ähm, was man nur ein bisschen beobachten muss, ist, ob Andrew Barry schrägstrich Kevin Stefanski hier nochmal eine Linie auswerfen, die strikter ist, als das, was John Dorsey gemacht hat, der ja bekannt dafür war, auch Bad Boys gern aufzunehmen. Dementsprechend, äh, ja, ich wollte es nur thematisieren. Ich persönlich äh, würde ja, das Aber auch das gar nicht Thema, was du jetzt
1: aufgemacht hast, das können wir jetzt nochmal kurz anschneiden. Sehr gern. Was würdest du ihm geben? Welchen Tag?
0: Also aus meiner Sicht wäre es gefährlich, ihm nur einen Third-Rounder Also ich glaube... Ähm, also Original-Round
1: wäre dann eben Third. Ja, das würde ich genau nicht tun. Weil er damals in der dritten Runde von den Chiefs gedraftet wurde. Genau. Ähm, genau. Ich würde ihm auch... Also, ich hätte ihm wahrscheinlich sogar einen äh, First-Rounder gegeben meine Güte, der ist ein Top-Spieler in der NFL. Ich weiß nicht, was ist der First-Rounder jetzt dieses Jahr? 5 Millionen kann man ihm für ein so, ja. locker zahlen, finde ich. Dafür ist er stark genug. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie ihm den Second-Round-Tender geben. Ja,
0: glaube ich auch stark, ja.
1: Weil, ja, der Second-Round-Tender, gerade nach dem Fall, ist eben die Frage, du, A, du kannst ihn immer noch matchen dann. Und ähm, B, die Garde... Das war ja auch damals immer äh, schon auf diesem legendären äh, Papier mal, äh, ne, als Sashi kam, was müssen wir hier machen. Der Second Rounder ist ja immer sehr hoch von den Analytics bewertet gewesen. Die haben gesagt, das ist eigentlich der Pick, den wir haben wollen vom preis leistungs her. Relativ hoch, aber nicht überproportional teuer. Und deswegen, da der Second-Rounder immer so sagen, wo in dem alten Sashi-Front-Office war, davon sind jetzt einige wieder da oder die Podesta immer noch, da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es dann doch genau der wird, dass sie sagen, wenn uns dafür einen Second-Rounder vielleicht gibt, dann können wir immer noch mal gucken, ob das Angebot für uns matchbar ist oder nicht. Oder wenn nicht, dann nehmen wir halt den Second-Rounder. Was ich persönlich auch fast für zu billig für ihn halten würde, aber ich halte es für realistisch, dass es genau dazu kommt. Ich selber würde ihm den First-Round-Tag äh, geben.
0: Da geht um man sicher geht, nur dass er
1: sicher. Da bleibt. Ich Richtig, glaube, das mit glaub Team zusammen ins Stefanskis scheme das sollte man sich nicht für den Second-Rounder entgehen lassen, diese Option.
0: Sehe ich ganz genauso. Das Einzige, was ich halt nicht... Ich glaube einfach, man wird diesen First-Round-Tag nicht vergeben vor dem Hintergrund, dass ich auch nicht glaube, dass es ein Team aktuell zahlen würde. Ja, würde ich, Running ja, Back ich will ihn ja den
1: Preis eigentlich behalten.
0: Ja, aber ich überlege gerade, wer wer hätte überhaupt Interesse an einem Kareem Hunt, weil er einen großen hat, würde investieren und wer würde dann gleichzeitig einen Spieler nehmen, der jetzt schon drei Jahre quasi auch auf den Knochen hat, dazu diverse genau. Vorstrafen und jetzt muss man auch sagen, es kommt nochmal eine relativ gute Running Back-Klasse äh, auch nochmal mit rein. Das heißt, ich sehe in dieser Kombination einfach den Second Rounder als sehr sinnvoll. Ich fürchte ein bisschen, man wird über den Third Rounder diskutieren intern. Ich hoffe, dass man das nicht macht, weil dann halte ich es für gefährlich.
1: Den second Rounder um, halte ich auch für mehr als gefährlich. Also so einen späten Second Rounder von irgendeinem Team, äh, was da irgendwo um, um Position 60 pickt. Also so ein Ding kannst du immer mal raushauen für jemanden, finde ich, wie ein karim hat Also m- den, den Second Rounder ja. sehe ich nicht. Wenn Aber wenn wir auf behalten Markt, wollen, müssen wir den First Rounder aus meiner Sicht hat. nehmen.
0: Ja. Aber man hätte ihn ja auch damals schon ein anderes Team früher quasi als Free Agent verpflichten können. Das waren ja dann die Browns, die das ersten, erstes Team den Schritt gewagt haben. Von daher, aber ich glaube, spannender ist für mich eher, ob man jetzt wirklich nur in einem, in, in einem Einjahresrhythmus denkt oder ob man vielleicht gesagt, sagt, Kareem, äh, lass uns doch über einen Dreijahresdeal sprechen, der äh, relativ teamfriendly ja. ist. Hey, du weißt, du kriegst keinen kein Riesenvertrag mehr in der NFL. Aber wir bieten dir gern drei, von mir so auch Vierjahresvertrag an, der von mir ist ein bisschen frontloaded ist, wo, in der Zeit, wo wir noch die Cap Space haben. Das wäre für mich sogar das Optimum, weil ich glaube,
1: du wenn kannst langfristig Wenn er ein bisschen fähig ist, wird ja, er ihm das auch Genau aufgrund der Aussicht, Hand in dem Scheme jetzt, das kann ja eigentlich für ihn. Und, und wenn er es ja. dann jetzt irgendwie schaffen würde, mal ein Jahr jetzt durchzuspielen ohne es- Eskapaden, dann kriegt er natürlich nächstes Jahr einen richtig fetten Vertrag.
0: Irgendwo. Richtig,
1: ja. Also dann vermute ich nicht bei den Browns, weiß ich nicht, aber dann kommt ja irgendwann dann auch Chapman und also das werden sie sich nicht leisten können. Ähm, also wie gesagt, beim Second Rounder sehe ich tatsächlich sowas wie, ich also, so doll auf Running Back, ich meine, jetzt haben sie mal schon Lynch nochmal gehört, also sowas wie zum Beispiel Seattle. Ja? Seattle hat Pick 59 und 64, die haben da sogar zwei Stück sitzen am Ende der zweiten Runde. Und so ein Team. Was sich ja auch immer für einen gewissen wie ein Contender hält, klar, die haben dafür keinen Third Round, ne? aber weißt du, wegen Pick 59 und 64, ja. Ja, dann haue ich halt 64 mal raus. Ja. Ne? Also ich, da müsste man ich schon dir. ein bisschen Bedenken vorhaben, wenn, finde ich. Und deswegen, sicher kannst du ihn nur machen, wenn du eine Vertragsverlängerung hinkriegst, wenn er einen fähigen Agenten hat, wird er keine zu einem vernünftigen Preis in diesem Jahr machen. Ähm, sondern dann werden die sagen: Nö, dann entweder äh, lass uns gehen oder gib uns halt den Tender, dann haben wir nochmal One Year Prove It, aber danach kassieren wir richtig ab. So, ne? Also, äh, gerade jetzt mit, mit Analytics äh, und schon so einem gewissen Ansatz, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du mittel- bis langfristig viel Geld in zwei Running Backs investieren wirst, außer vielleicht so ein bisschen, ähm, wenn sie ihm ernsthaft zutrauen, einen gewissen. Switch-Positionen äh, zu machen, dass er wirklich noch stärker Richtung Fullback geht, weil da brauchst du in dem System einen starken. Das, das könnte, könnte Sinn machen. Sein, ja? Das könnte ein ja. bisschen Sinn machen.
0: Bin ich voll bei dir. Gut, ich glaube, dann hätten wir die Personal ja auch abgehakt. Ansonsten gibt es jetzt in der Woche hoffentlich noch ein paar äh, Coaching-Verpflichtungen, Das war wirklich die Liste an offenen Coaching-Positions und die sind noch reichlich. Ne? Da reden wir nur über die ganzen Position-Coaches von Quarterback, Linebacker, Tight End äh, und so weiter, Defensive Backs. Muss noch einiges gefüllt werden, ganz abgesehen von den Koordinatoren. Das wird, wie gesagt, ähm, zum Teil wahrscheinlich noch in dieser Woche, zum größeren Teil vermutlich nach dem Super Bowl aufgrund der 49ers passieren. Wir wünschen natürlich auch allen Zuhörern ein hoffentlich äh, high-scoring Super Bowl und einen sehr amüsanten Super Bowl äh, ja für die Browns Fans wir halten das dieses Jahr nochmal durch glaube ich bevor wir dann nächstes Jahr selber mitmachen und dementsprechend ähm, wünschen wir allen Fans jetzt eine erholsame Woche jetzt wo wir gemütlich äh, quasi und beruhigt reingehen können wir wissen jetzt Andrew Berry ist der neue GM Kevin Stefanski ist der Head Coach jetzt kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. ja in den nächsten Wochen werden wir. Wenn der wir noch, Sport nicht wäre, ne? Wenn der Sport nicht wäre. Aber jetzt über Sport reden wir bis September eh nicht mehr. Jetzt kommt die wunderbare Draft Season, über die wir jetzt, glaube ich, ab Februar dann deutlich intensiver sprechen werden. In dem Sinne wünsche ich allen Zuschauern dann einen ja, spannenden Super Bowl und eine spannende Browns Woche. Bis zur nächsten Woche. Go Browns!